0: 可以说是国外的摸金校尉，一位纳粹士兵的尸体，无尽的希望和无尽的失望，将近半吨的海洛因啊！这个学位呢，俗称叫老流氓，有一个强大的祖国在背后。这里是西站广场
1: ，好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场，我是工程大爷。那听了我们上一期节目的听友朋友们应该知道，我们现在正在进行的是一个由我们的听友嘉宾所发起的故事讲述类的内容。那上一期呢，他讲到了他的家族如何从大陆一步一步移民到了美国，包括他们这一代有一些传奇经历的同辈们都在经历的那些我们可能只能在电影上才能看到的生活。那这一期我个人觉得会有更多更精彩的内容。那么话不多说，有请我们今天的嘉宾老胡继续他的家族故事
0: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是老胡。呃，我继续给大家介绍我哥的故事。上期节目的结尾、嗯、我说到，我哥带着他在伊拉克收集到的战争纪念品回到了美国、嗯。首先他想到的肯定是想了解这些物品的价值，这就要找到专业的古董店鉴定。啊，说来也怪，众所周知，美国的历史呢只有200多年，但是美国的古董艺术品收藏却一直是非常的火热。呃，可以说他们不生产艺术品，但是他们是艺术品的搬运工。
1: <笑>这句话，嗯，很暗讽哦
0: 。呃呃，大家心里有数
1: 吗
0: 。<笑>嗯，这世界上最著名的四大博物馆，那比如像大英博物馆、法国的卢浮宫、嗯嗯、俄罗斯的埃尔米塔什。这其中就包括了美国的纽约大都会，嗯，呃、还有和它不相上下的它对面的美国纽约自然历史博物馆，嗯，同时在美国还有无数的私人博物馆、大学博物馆和古董店、嗯。在某种意义上来说呢，这些大学博物馆的馆藏的文物比这些公立博物馆更有价值，至少在文字文献上面来说是这样的。嗯。
1: 嗯他们会有一些往往出人意料的藏品，就好像我一个朋友他在美国一个藤校读书，他说他们的博物馆里面有慈禧老佛爷嘴里面的夜明珠
0: 。呃，对对对对，就像我前面说的，嗯、搬运搬运
1: 啊，对搬运搬运，对
0: ，呃，我哥呢就找到了一家是俄裔俄裔大爷开的古董店，这样他的那位、个、大爷，<笑>对，这样他那个涉牛属性又发作了。嗯，都说无商不奸，我哥先和这个大爷套近乎，嗯嗯、他毕竟嘛是中国人，而且当过兵，嗯嗯、这位大爷呢也当过兵，而且还是在苏联时期
1: ，哦、那交，样一聊，关系就很近了
0: 。对，所以两个人越聊呢越投机，到最后连鉴定的事情呢、嗯、都忘
1: 了，啊、哦，纯聊天了
0: 。哎，对，这时候呢店里又来了几位这个毛子大哥，他们呢、嗯、是专门出货的。我哥他们是
1: 专门去做这个古董买卖的这个生意吗？对
0: ,对，他们是专门来出货的，嗯，来卖货的，就等于这个大爷是他们的专门的收购，哎，对，专门的收购商。嗯，我哥呢就和这几位毛子大哥就聊起来了，他们告诉我哥他们是挖土党，哎，大爷，你知道什么是挖土党？对，你知道什么是挖土党吗
1: ？开挖掘机的。
0: 呃，不是，呃，可以说呢是国外的这个摸金校尉，盗墓，呃，应该说呢全名是战争私人考古，战争
1: 私人啊
0: ，战争私人考古，啊、在二战时期，整个那个苏德战场波澜壮阔，留下了呢无数的武器装备，呃，嗯、欧美国家呢非常喜欢二战各国装备的收藏。哦，我我,我明
1: 白了，我明白了，我明白了。对对
0: 比如像军服、勋章、武器装备、嗯，而且越是真品，价格是极高。比如两款那个二战德国名枪，那个鲁格的 P 0 8和那个瓦尔特的 P 3 8、嗯、这个鲁格的 P 0 8呢，是二战德国武器收藏者的呢首选。它之所以啊、嗯、这个名声大，主要就是因为它漂亮和极具收藏价值。嗯嗯尤其是它的那个枪套，简直就是那个皮革的艺术品。嗯、呃，确实符合德
1: 国人的调性
0: 。哎，对对对对对，鲁格 P 0 8呢，其实不如瓦尔特 P 3 8因为它那个生产工艺啊极其复杂、嗯，零件特别多，而且价格非常贵。啊、呃，就像二战的那个德国的虎式坦克，虎式坦克、啊、这个
1: 名气大一些
0: 。啊、呃，对，虎式坦克1942年8月投产的，整个二战期间。才生产了一千三百五十五辆，哦，太产量太低了，这三、嗯、而且呢，现存的只有三辆虎式坦克，全球现
1: 在只有三辆，对对对，就是、只生产了一千多辆，都打没了，对对对，失踪了，
0: 对，只剩三辆，一辆在英国，哦吗？这一辆是可以动的、嗯，另外两辆在俄国的战争博物馆，嗯、但是只有外壳，不能动了。一定只能看
1: 了，嗯、
0: 哎，对，只能看了。而二战时期苏联的那个 T 3 4坦克呢？二战时期产量总共接近五万辆，你说这还怎么比？这不用打
1: 一千多辆，对五万辆，那感觉这一千多辆做出来就是为了成为纪念品和艺术品的
0: 。对，就是因为它价格太昂贵了。你说的难听
1: 一点，这就是个限量版嘛。
0: 对对对对就是这样，就像超跑和量产车的感觉。超跑性能的确好，嗯、但是你数量怎么堆，你也堆不过量产车，嗯、就是这个意思嗯。嗯，那同时这个战争考古呢，也包括了发现战争宝藏
1: 。哦，这个好像更吸引人嘛。嗯
0: 、哎，对对对，战争宝藏呢，就比如像那个日本的山下奉文宝藏、嗯。你说这个，我
1: 想起来那个，呃，呃《智取威虎山》里面大家也是在找。呃，先遣队的黄金就类似这种，哎、对对对
0: 对对是就是这样，战争留下来的宝藏，哎，大家都知道，那个山下奉文在二战时期在东南亚、嗯、巧取豪夺了无数的珍宝，但战争结束的时候，这些宝藏都失踪了，他根本没有带回到日本，到哪里去呢？不知道，东南亚国家到现在都在找，嗯，那其中还有你看龙梅尔黄金也是，龙梅尔在北、哎、这个
1: 名气也很大。对，带回
0: 来很多黄金也失踪了，不知道。还有那个什么希特勒藏宝、嗯、格林藏宝、嗯呃，据说啊，他们把这些宝藏通过潜艇运到了南极，呃，这些挖土党呢、哦、也过去寻找过，但当然是肯定没有找到的。你包括那个南极
1: 就就是绝兵党。对对对对，没有没有,没有
0: ，根本根本找不到，<笑>只是一个传说，只是一个传说。嗯，你包括那个像以色列的特工组织摩萨德。他一方面呢、嗯，他是为了给犹太人报仇，因为二战时期犹太人太惨了，惨了总共、嗯、对总共被屠杀了六百多万人，不但命没有了、嗯，家产也全部没有了。嗯，所以摩萨德一方面报复纳粹，一方面他也等于全球寻宝，要寻回自己犹太人的这些财产。嗯，然后呢，我哥就决定了要入伙，准备呢跟着他们一起那个出发去俄罗斯。
1: 你哥真的是感觉这种这种冒险的事啊，或者是比较新奇的事啊，都愿意去去尝试一下。嗯，那这个东西，他就自己决定要去做一个挖土党，那这事儿他合法性啥的，这个是 OK 的吗
0: ？啊，合法合法，完全合法。呃，只不过你发现的东西，有时候呢是属于国家的，是要上交的。那如果我
1: 辛辛苦苦去挖一个宝藏挖出来，国家说，哎，这个东西是属于国家的，那我不是白挖了
0: ？哎、呃，我举个例子吧，呃，比如像那个高尔察克黄金，俄国十月革命以后，那个沙皇从自己国库里面拿出来六百多六百多吨的黄金，交给高尔察克，作为他们俄国的那个富国之资，因为当时俄国白军和苏联红军打的是你死我活的，嗯，后来。白军打不过红军，那个高尔察克呢，就带着最后的一百万人，带着这六百吨黄金，准备逃到西伯利亚去，逃出俄国、嗯，然后在海外发展。逃到西伯利
1: 亚，感觉生还的可能性好像更低一点
0: 。对对对，<笑>当时是冬天，大家都知道，嗯、俄国的冬天那是零下四十多度，那是吓死人的、嗯。这些黄金和一百多万人。在贝加尔湖的湖面上，在整个冬天全部被冻成了冰雕。等开春以后，气温回暖，湖面化冻，这些黄金和尸体全部沉到贝加尔湖底了。整个俄苏联政府和后来的俄罗斯政府找到现在，也只找到一点点的黄金，没有全部找到
1: 。这种是最勾人的、呃，就是你，要是一点都没找到，可大家还觉得这事不是真的。你但凡找到一点那。都想着能挖到那六百吨呢
0: 。对，如果这个黄金你找到了，这个肯定是属于国家的，你是要上交国家的、哦。但是你放心，国家会给你奖励的。你包括现在的这种海底寻宝、打捞海底沉船、嗯、发现那个西班牙的大宝船啊什么的，嗯，呃，这些在欧美各国呢都会给你奖励或者分成。有的国家是给奖励，有的国家是给分成。嗯、呃，你放心，绝对不会让你白干的。
1: 哦、嗯，那也行，那也行
0: 。对，而且你知道吗？现在俄罗斯呢，已经把这个开发成这个旅游项目了。就像这个南非的那个钻石公园，你交点钱、嗯，自己准备工具，你挖到什么都归你自己。有众筹寻宝
1: ,呵呵寻宝，啊，对，有时候能
0: ，有时候能挖到点小钻石。呃，你包括现在俄罗斯很多华人，呃，那个移民的和留学生也很喜欢去玩。一方面嘛，碰碰运气。啊、嗯，一方面呢，国内军迷太多，而国内又没有这个条件，那就当大家接受一个二战教育，嗯、来一个二战巡礼吧
1: 。对啊，这个体验感想想也觉得挺好的
0: 。哎，对对对对对，就是这个意思、嗯。我哥最大的个人发现呢，是发现了一位那个纳粹士兵的尸体。嗯、呃，在这位纳粹士兵的尸体上，他发现了那个铁十字勋章。啊、呃，这个很有收藏价值，铁十字勋章。嗯对，你看希特勒一辈子带着自己的铁十字勋章、嗯，还有呢，发现了狗牌。狗牌呢，就是士兵牌，跟美军一样。嗯、士兵牌、哎，美军
1: 那个会比较出名，好莱坞大片都有，就是一个战友从战场回来都会带着自己牺牲兄弟的这个姓名牌。嗯
0: 、哎，对对对对，是的，嗯。而这个纳粹士兵的狗牌呢，是月牙形的，这属于司法战场的司法宪兵狗牌，这个是很少见的，相当值钱。这个有什么不同吗？呃，宪兵不是国防军，所以他存量少
1: ，你看到吗？哦、
0: 只只有那只有那个二战那种纳粹电影啊、呃，二战电影你也能看到，就是那种国就像日本宪兵队一样的，他不是作战部队、哦，所以人少，存量就少，物以稀为贵嘛，嗯、就是这个道理、嗯。而且呢，我哥发现这个纳粹士兵啊，一定不是什么好人，为什么呢？在他身上发现发现了好几个金戒指。这些金戒指是放在小包里面的，这表示这肯定不是他自己的。对对对，肯定是巧取豪夺的，并且在他身上呢、嗯、发现了两块手表，有一块呢、嗯、是德国表，这个德国表呢也许是他们自己买的，或者是军队里面发的。嗯、另外呢、嗯、发现一块浪琴的金表，哎、嗯，浪琴这个品牌挺好玩的。哦、你别看它现在啊好像排名不是很高，跟那个欧米伽和劳力士不能比、嗯，但是在当时浪琴可是非常辉煌的。像在民国时期、嗯，也就是二战时期，浪琴的排名是绝对比欧米茄高的，它是金表，嗯当表
1: ，人家也火过，也当过大哥
0: ，当时真的是辉煌过的，嗯，可惜呢，在这个纳粹士兵身上，他没，他是党卫军啊，没有发现党卫军戒指、嗯啊、你肯定不知道党卫军戒指，党卫军戒指是非常少见的，每一个都有特殊的编号和获得这个戒指的获得者的姓名，这个戒指都是定制的。对对对对，这个戒指是西西姆莱，就是纳粹党卫军的那个总指挥西姆莱专门设计和定制的，给党卫军的，而且不是一般人才有的，一定是利有军工。这个戒指内侧呢有一句党卫军的格言，叫做“你的荣誉就是忠诚”，这句话非常出名。这个戒指非常少见，收藏价值极高极高极高。重要的是说三遍，而且它的那个戒指盒。更少见，因为这个获得者的信息啊，基本上都刻在这个戒指盒上面。这个收藏的盒就有一点像买椟还珠啊、嗯，这个盒子上面。而且大家也知道，这个木头更难保存、啊，盒子的存量更少。如果你有这个戒指和它配套的它的这个戒指盒，那你就发财了，绝对是发财了
1: 。好了，那么问题来了，到底值多少钱呢？
0: 嗯。在拍卖市场上见过有八万美金、十万美金、十五万美金都碰到过的
1: ，
0: 哦。但是话说回来，这个挖土党的这个工作啊，其实没有那么浪漫，它往往呢，嗯、它是伴随着无尽的那个翻阅资料、无尽的寻找，嗯、还有无尽的，技术活。对对对，还有就是无尽的希望和无尽的失望
1: 。
0: 哦，因为你要知道啊。容易发现好东西的地方，基本上都被别人走过了啊。知道，这倒是,这倒是对。所以你再想发现好东西，嗯、那你就一定要到那些，穷山恶水啊、嗯，山高林密的地方，嗯、你才可以能找到好东西、嗯。这样呢，就有一个最容易发现好东西的地方，嗯，沼泽。嗯
1: 、沼泽里面，这这这，也许他真的能发现东西，但是你怎么出来呀、啊？
0: 呃，对，大爷，你说的非常对，你出不来，当年那些士兵他也出不来，等于他上了战场以后，一枪没开，一炮没打，就带着连人带装备全部陷到沼泽去了。嗯、也就说，这里面保存的是最完整的、最好的，它没有任何的损耗，而且沼泽它是因为有水，大家都知道，水坑隔绝空气。不容易氧化，所以这些东西呢，往往保存的非常好。嗯、就像那个长沙马王堆女尸和那个越王勾践剑，它发现的时候呢，都是水坑，所以呢，保存的是非常完好。嗯、呃，但是呢，话说回来，沼泽虽然容易发现好东西，但是沼泽的环境实在是太差，而且沼泽啊，有一个很不好的地方，它蚊子太多了。你是不知道沼泽里面的蚊子。非常多，你说是可以
1: 隔着衣服盯人的那种
0: ，而且遮天蔽日，轰一下子，简直就像一片乌云一样的过来啊！那数量极多，而且太毒了。那个沼泽的蚊子咬你一口，嗯、你用什么药你都没办法把这个包给去去掉，而且这个包往往是连成片的，一块一块是连成片的，啊、非常可怕。然后呢？只能去
1: 一趟，就因为失血过多要退出了。
0: 不是失血，是中毒，<笑>是中毒太毒、哦、对对对他还有毒性。对对对，这蚊子太多，而且你知道这个沼泽的细菌啊，环境太不好了，这蚊子往往都带有细菌的，嗯、很容易就是你一定要准备很多的药，要打疫苗啊什么的，一定要准备很多的前期准备。嗯，嗯讲到这个沼泽呢，我哥他们呢、啊、在沼泽里面是的确发现了好东西
1: ，说明还是真的有料。
0: 对对对对，当时他们发现了一个最大的发现是什么呢？发现了一辆车，装甲车。车哎，对，他带了个型号呢、嗯、叫 S D， 卡福兹，这个半履带车。这辆车你别小看它，这辆车可以说是二战那个纳粹德国装甲兵的四大天王。这四大天王包括那个虎式坦克、豹式坦克、嗯，还有那个外号“三秃子”的那个三号坦克歼击车，另外就是这辆。学名叫做 S.D. 卡福兹，但是所有人都叫他铁马，这是他的外号，叫铁马的这个半履带车。可以说，整个二战德国兵就,就是驾驶着这辆铁马打遍了整个欧洲，包括在那个北非战场，隆美尔他也曾经开着这辆车和坦克飙车，而且飙赢了。隆美尔的这辆车还专门有个专有名字，叫施救。
1: 啊、哦，传说中的这个神兽嘛
0: ！哎，对对对对对对对对对、嗯。另外，这这个车上呢，还发现两挺机枪，二战名枪、嗯、MG 3 4这把枪呢，被称为那个希特勒的电锯，因为他那个啊、呃，对，因为他那个枪声啊非常特殊，他打起来是这个声音，是这个声音，哦哦、像锯子一样的、哦嗯。哎，对，在所有的二战片里面都能看到这把枪，这而且枪声很密嘛。对对对对对对对,对对。它的射速当时是最快的，它的射速每分钟能达到八百到九百，非常快。现在啊，现在工艺的机枪，而且是那种火神多管机枪，它的射速也往往只有一千五到三千、嗯。这辆车在二呃，这这把枪在二战的时候竟然射速这么快，嗯。但是呢，我哥他们发现这辆车的时候呢，就发发生了一点事情，哦、因为这辆车你想想看，保存的这么完，出来人还活着。啊，没没没没没没没！但是也差不多，这辆车里面有尸体、哦，嗯，有尸体保存的太好。尸体不就是你们要找的吗、呃？是最重要的东西。你听我说啊，这辆车里面的驾驶员、副驾驶，包括这个整个车斗里面，都发现了还没有完全腐烂的尸体。但是你也知道，有点吓人的啊，对，有点像《盗墓笔记》吧？有点吓人的这个。但是尸体有一个最可怕的地方，你知道什么？尸臭
1: 。哦，我还没想这个，我想的是比较邪性，比较不吉利。
0: <笑>呃，但是我跟你说，我们是科学，我们要讲科学、嗯。尸臭的可怕，你们一般人肯定不知道。这个尸臭啊，一旦那我们一般
1: 人确实是没有地方去知道这个事儿。哎
0: 、呃，对对对，啊、这个尸臭最好也不要知道。一旦沾上了以后啊，你身上的什么衣服啊，它即使再贵，你也别要了。嗯，包括你身上的这个味道、啊嗯，你就算洗三天澡，都洗不掉，还是有这个味道。嗯，这一点呢，我比我哥强，我闻过，他没闻过。呵呵这事儿也不露脸，你去哪儿闻的？呃，当时呢，我在国内家里老家修路，需要我们迁坟，所以呢，我们就迁祖坟的时候打开这个坟。哎呀，完全烂成白骨呢还好，关键是有些年代比较近的。他没有完全腐烂，这打开这个棺材，那个味道、嗯，我是一辈子忘不了啊！<笑>包括那个尸体腐烂的那个样子，哎，不行了，不行了，有画面，有画
1: 面了，有画面了，嗯、不不,不,不,不我都快有画面了
0: ，对对对对对，我哥他没闻过、嗯，你这个刑警啊和法医他习惯了，但是我哥是当兵的，嗯、当兵的不行呀，对吧？没有人打完仗，哦、他特意回去闻闻尸体什么味道呀，<笑>对吧？嗯。而且当兵的他也不可能站在旁边等这个尸体腐烂，嗯，我才收敛尸体，对吧？所以我哥没有闻过。嗯、而且你想,想看，他见
1: 过尸体，但是没闻过尸臭。
0: 对对对对，而且你想想看，沼泽地本来就是烂泥烂泥地，它烂泥地本来就有臭味，嗯、本来就臭。对对啊，再加上这个尸臭，我哥狂吐，受不了了。
1: 嗯
0: ，受不了了，狂吐，几天没吃饭。而且你也知道，俄罗斯人喜欢吃那个酸黄瓜。他们说：“嗯、来兄弟，你吃点酸黄瓜，来再喝点沃特嘎。<笑>’他一看那酸黄瓜，就想到人体那个组织液。我的天，那几天没吃饭。<笑>后来我哥从此以后啊，拒绝出现场。哎，这点和那个在伊拉克很像，在后方就开始打酱油了。他在伊拉克也是拒绝出战，拒绝出现场。嗯。呃，大家呢也都知道，俄罗斯呢有一个很大的特色，美女
1: 啊，女性多，哎、美女而且美
0: 女多。哎、呃，你想想看，这些出来做全球寻宝的女性，她多少都会点英语，对吧？嗯，她所以和我哥呢就能沟通。他即使是当地的俄罗斯美女，嗯、因为现在全球化嘛，他多少也会一点英语。嗯嗯而且，就算你不会，不、嗯、是都说了吗？微笑是世界上最好的语言。所以，我哥呢，在后方，这句话太装
1: 了，太啊、呃，对
0: 对对，对<笑>跟这些俄罗斯美女呢就打成一片。而且最漂亮的呢，还是乌克兰美女
1: 。这个也有点儿嗯
0: ，对，因为这个苏德大战嘛，苏德大战的主战场有很大一部分呢是在乌克兰。呃，乌乌克兰的美女呢，比俄罗斯美女更漂亮。而长相呢，也许差不多，身材呢也不相上下，关键是这个皮肤更好。呃，大家都知道，呃、这个乌克兰呢是苏联最大的产粮、产粮仓，粮
1: 仓嘛，粮仓。对，
0: 对最主要的产粮地，产粮地嘛，鱼米之乡，鱼米之乡养美女嘛。就比如像我们中国的那个苏杭，对吧？江南、嗯，江南
1: ，江南，对对
0: ，这些皮肤水灵灵的。你包括你像中国那个西北地方的那个陕西。那个地方的米脂、嗯、不是有句话叫米、哦“米脂米脂的婆姨”吗？嗯
1: ，
0: 那就是因为是它是塞上江南嘛，是塞上江南产粮产粮地，所以那边的女孩子这个皮肤也非常好。嗯，所以呢，你想看我哥呢，整天在后方和乌克兰美女打得火热，和俄罗斯美女打得火热，这天天在后方打酱油这个泡妞，这就等于他意味着他也干不长呀。对吧？别人也嫌弃他呀。我们在前面累死累。我还我开始
1: 还以为是身体吃不消，原来是别人嫌弃他。
0: 对呀、啊，别人在前面出力干活，<笑>流血流汗，你在后面什么事也不干、哦，天天和女孩子打得火热，那肯定干不长嘛。那好歹帮
1: 人家查查资料也好的呀
0: 。他不会俄语。哦
1: ，对对对对对对
0: ，对吧？<笑>你用英文查资料没有用呀，你用中文查资料更没有用呀。嗯对吧？只有俄语才会记录当地的这些风土人情、嗯、地方志呀，对吧？要么德语？哎，所以呢，他这个挖土党呢就干不长了，灰、嗯、最后呢灰溜溜的呢又回了美国
1: 。那好歹是也挖到点东西嘛
0: 。啊，对他挖到一些东西。呃，另外呢，他是带着礼物回国的。嗯、呃，他当时啊、呃，不是不是，<笑>当时他俄罗斯挖土党的朋友呢。送了他一样好东西，哦，鲁格手枪，而且是特殊的炮兵版鲁格手枪
1: 。有什么不一样吗
0: ？哎，你知道这个鲁格手枪的产量总共多少吗
1: ？不知道，我只是在游戏里面见过这把枪
0: 。我告诉你啊，总共产量两百多万只，那还是很多的嘛。但是你别被这个鲁格的产量迷惑、啊。你要知道，这个可是前后七十年的产量，因为鲁格一直到现在有些兵工厂还在生产。Oh. 关键是要看款式和年份，如果年份不对， oh. 它那个是二战时期的，你是现代的，即使一样，没有用啊，它是古董呀，知道吗
1: ？那你哥这一把又是什么年份的呢
0: ？它是二战时，而且它的特殊型号，它是炮兵型的鲁格手枪。它的枪管特别长，这把枪我告诉你，这把枪的标价是一万八千五百美元。哦，目前在美国市场上
1: 十，十几万人民币。
0: 对，目前在美国市场上，标准型的鲁鲁格手枪的售价是一千八到两千五美元之间啊。嗯、有些品相差的，那只要不到九百美元就能买到。它这个炮兵型的为什么这么贵呢？因为在当年，它总共只生产了。两千五百只，当年啊
1: ，啊、哦，留一万多的话，一万多美金也并不贵呀、啊。这样看的话，那
0: 它留到现在呢，大概不足一千只，那数量稀少。而且呢，我哥这把保存状况好，保存状况好，嗯、品相好，嗯、对品相好，所有的那个零件都全，而且是原版。你像护木、嗯、弹夹、枪托、枪套，嗯、全部都齐全的、嗯，你知道吗？在当年。嗯在二战的时候，在二战结束的时候，美国士兵如果缴获一把鲁格手枪带到美国，就能换到一辆福特汽车。其实现在也可以，你想想看，这把枪对吧？十十几万买一辆福特也可以买到呀，可以的，对吧？
1: 嗯
0: 。然后呢，我哥回国了，他刚才我说的价格，他肯定是老规矩，又要又要去鉴定。
1: 回到美国之后，又找那位俄国大爷去鉴定了
0: 。呃，他这次换了一家。哦，换了一家，但是在这个鉴定的时候呢，他社牛又发作了。嗯
1: ，
0: 在店里那么遇到几个美国人，哎，这几个美国人一看，兄弟，你有鲁格炮兵吧？什么情况
1: ？什么识货呀、啊哎，这人
0: 。哎，对对对，然后我哥开始吹牛了，我哥吹牛了
1: 。
0: 嗯，他把别人。的事情全部拉到自己身上了，他说我：“我、哦
1: 、说自己是怎么就跑那辆什么装甲车、啊哎、怎么闻尸臭？怎么
0: 对？他说我厉害，我是的妞的事没提、嗯。哎，我上过伊拉克战场，我有战场直觉。就凭我一己之力，我说这个地方有东西，你们去挖。哎，果然最后发现了一辆坦克。哎，他可没说是装甲车，哎
1: 哎、也说得过去啊。反正也是战场。”就是他也上过战场，凭战场直觉，哎，你要说给我听，我觉得也挺对啊，逻辑没问题
0: 。大爷，你想想看，七十年前的战争，他现在的伊拉克战场，他有什么战场直觉？<笑>跨越时空穿越了是吧？他也就是那些美国，也对，也就是那些美国小伙子比较实在，被他骗了、嗯。哎，他通过这些美国小伙子呢，就又制造了一个新的这个职业。他问当时呢，他问这几个小伙子说：“你们是干什么的？”他们说：“我们是淘宝客。
1: ”哦，开淘宝店的
0: 。呃，马爸爸，马爸爸他们家的、啊，马云的业务呃。呃，他们是做海淘的
1: 。啊、嗯，那就是确实是马云的业务
0: 呀。<笑>海外淘宝。啊<笑>、呃呃，对对对，也可以这么说。淘宝当年，哦、淘宝当年，当年也就是。从这个意义上起名的，为什么叫淘宝呢、嗯？这样呢，就要介绍到美国的那个跳蚤市场和旧货店。呃，这个跳蚤市场的旧货店呢，和日本的中古店，就日本的中古店，你知道吗？就日本中古店，就是日本的二手店。嗯。呃，还有和国内的像北京的那个潘家园琉璃厂啊，是有点相像的，但是有区别、嗯。呃，我这么跟你说吧，潘家园的东西呢，很丰富，品种很丰富。但是呢，百分之九十以上都是假货。嗯，琉璃厂呢，东西保真，但是琉璃厂太单一了、嗯，它基本上都是古玩字画。如果把潘家园的品类和琉璃厂的保真率结合到一起，就是美国的跳蚤市场和旧货店
1: ，就是品
0: 啊，就是品相、哦呃就是、又多，各种各样，什么东西都有。嗯，但是又比较保真，假货很少
1: 。哦，那个日、哦
0: 、日本的中古店呢，它也能保真。但是日本中古店呢，更偏向于服装鞋帽，呃，不是古董，不是古董、啊，对对对对对对对对，是的是的是的、啊，它更偏向于就是当时日本泡沫经济啊，啊日本人太有钱了、啊，买遍了全世界的奢侈品、嗯，然后后来这个泡沫破灭了以后，日本人就开始现在是断舍离嘛，就渐渐把自己的奢侈品全部卖出去换钱了，所以它比较偏向于奢侈品这一类，嗯，嗯这就是三个地方的这个区别。呃，我哥呢，当时呢就决定入伙，哎、呃，所以有时候啊，我觉得我哥就有点像这个梁山好汉，啊、呃，动不动就是哥哥洒家前来入伙，哈哈。呃，有时候我真的觉得啊，这个一个人啊，他即使没有什么个人能力，那如果他善于沟通，朋友遍天下，我觉得他一定也混得不错的。这我觉得这往往这也，对、嗯嗯、对，这也是一种技能，对吧
1: ？嗯，这个我们有点扯远了，我们还是说,说淘宝客，还是、啊、好的好没没解释清楚，就是我们刚说淘宝客是呃和跳蚤市场和二手店相关，那具体它是一个什么样的形式嘞？怎么就叫淘宝了？那至少你要有个淘的过程嘛、啊
0: 啊？对对对对对对，呃，这里可以分成两点。一种呢，你要凭个人眼力了，这一定要是专业人士。你凭个人的知识和呃丰富的知识和专业的眼光，你在那些二手市场、跳蚤市场、古董店、旧货店，你去发现别人没有发现的宝贝，比如像嗯、呃、一些油画、雕塑、艺术品，呃包括。台灯、珠宝这些别人没有发现的，这是要有很强的专业知识。另外一点就是，我跟你说一些美国普通人的淘宝，就是仓库淘宝、嗯、啊，仓库淘宝。对，美国人呢跟国内不一样，国内呢往往呢都喜欢中途安迁，对吧？人人不愿意搬家，都一辈子就想买一套属于自己的房子。美国人不是的。嗯美国人往往呢是全国各地跑，今天在这里，明天在那里，背着一个包就可以到处跑。他不一定是在一个地方生活和工作一辈子的，呃，他一旦在一个地方呢租房，他肯定会留下一堆的东西，有旧货啊，有垃圾啊。他往往呢就会租一个仓库，啊，这种仓库现在国内也有，就像一种便携性，像集装箱一样的这种便携性的仓库，你把所有的东西呢，你。固定的每个月给他付钱，然后你把这些东西全部存进去，这就是仓库。但是有时候呢，一旦断供，断供了以后，这个仓库管理方呢就会把这些仓库拿出来拍卖，哎、呃，拿出来拍卖。然后呢，他到时候呢会给定一个底价，比如像一百美元。然后呢，仓库门打开，让所有的人在门口看个一分钟到两分钟，你看一下。然后你凭、哦、呃凭自己的眼光啊、呃，这有点像国内的开盲盒，但是开盲盒。啊、我也在
1: 想像开盲盒一样这种，你也不知道里面有啥，反正你开。对对对
0: 对对对是的、嗯，但是开盲盒是完全不能看，它是让你看一下的，看一下然后呢门就关掉了，然后大家凭本事出价，哦、这个到时候呢这个仓库里面呢你拍卖下来了，这个仓库里面所有东西呢就归你，归你呢以后呢。你还要自己出钱把这些垃圾全部清出去，你不能只把你想要的东西拿走，然后垃圾留下来，这不行。在美国，这个垃圾清运费是、嗯、也是很贵的
1: 。哦、呃，那有没有可能就是因为那些人付不起垃圾清运费，包括这个管理费，所以我情情愿这些东西我也不要了，就就就就这样吧。啊
0: 、呃，有可能。另外也有可能是出意外了。大家也知道美国比较危险，对吧
1: ？啊、呃，对对对，要不然的话说不过去。不然的话，里面就只有垃圾，不会有所谓的宝藏啊！因为谁会把自己的值钱东西放在那里不要呢
0: ？哎，对，在这里呢，我就可以给大家介绍呢两个别人的那个都是发财传说，就是就是淘
1: 宝客他们这些发财传
0: 说。哎，对，这个发财传说呢，是其实是一个很美好的事情。嗯，因为你就像我们买彩票一样，我们也经常听说某某人中了一个大奖了，对吧？这总是给我们一种希望。嗯、这个发财传说呢也是这样子。嗯、我们总是听说，哎，我一个朋友，我朋友的朋友对对对
1: 对对，我一个兄弟
0: ，我一个同学，他发财了，这总是给大家一个美好的希望嘛，对吧？嗯，我给大家介绍两个这个发财传说。呃，第一个有一个美国美国人，他拍卖了一个仓库。拍卖了以后，他进去打扫的时候，他发现这个仓库里面有很多的艺术品，有油画，有雕塑，另外呢，有很多古董的珠宝。所谓古董，多古
1: 董的珠宝
0: 。对，古董珠赚大发了、啊、对，古董珠宝呢，就是它这个切割啊，跟现在不一样，这表示这些都属于古董，嗯、就是。很久以前的珠宝，包括一些钻石、名表啊，嗯、就是十八、十九世纪时候的那些什么百达翡丽啊、江诗丹顿这种，这、嗯、全部都属于古董，老
1: 值钱了。本来这个珠宝什么就值钱，又是古玩，这价格不就蹭蹭的涨
0: ？对对对对对对，他等于是发财了。但是这个东西后来调查清楚了，这是赃物
1: 。我去
0: 。对，这是赃。白碗白碗啊，也不算本，你听我说完。呃，这个是赃物，警察调查了，当时呢大概是四个窃贼，然后偷窃了一个私人的那个私人的藏宝博物馆。啊、然后呢，他们因为当时风声紧嘛，他们就这个,雇了这个租了个仓库，租了个仓库，把东西怎么西都
1: 不要了，就给人家呃不不知
0: 道不知道他们是因为分赃不均呢，还是到别的地方嗯去发财，继续干别的活去了，嗯、反正就没有没有没有回来。然后呢，这些东西呢，因为是赃物，包括那个失主是明确报过案的，有备案的，嗯、所以呢、嗯，这些东西必须要归还给那个失主。但是呢，这美国有规定，就是失主大概要拿出了百分之四十还是百分之五十，要作为他的奖励。所以他，哦、也很多，啊、对对对,对，他也是，他也发了财了，据说将近一千万，嗯、他拿到了一千万，一千万美金啊，对对，一千万，而且税后啊，嗯、这可是税后啊。
1: 哦，那这个也不错，也不错、嗯。对
0: 啊，税后的一千万美金换到人民币，可是将近七千万人民币哦。
1: 对，在美国也够活一辈子，没啥问题
0: 对，呃，这是一个很高兴的一个故事。啊、另外，我再给你讲一个比较惊险一点的故事、这个。哦，也是一个美国人，他拍卖下来一个仓库，他在里面呢，他就没有发现这么好的东西了。他当时发现了一个很危险的东西、嗯，你知道是什么吗？炸的。不对。毒品，哦，他发现了将近半吨的海洛因啊！我的天哪，
1: 半吨的海洛因
0: ，这价值可是上亿啊，价值上亿啊
1: ！那这个给他百分之五十吗？
0: <笑>呃，当时他可没想到我怎么发财，我赚多少钱。他第一想到的是保命。你想想看，嗯、一个仓库里面半吨的海洛因。这到底是哪位大毒枭，还是黑社会大佬、啊、对,对对对，肯
1: 定是大佬的，肯定大佬的，对吧
0: ？所以这位朋友他当时第一反应是我要保命、嗯，我不是要发财。他在第一时间把他能想到的、有记录的、能查到的所有的报警电话全部打出去了，也不单单就是九幺幺了，美国报警电话。嗯,嗯,嗯,嗯他呢，他是把那个 DEA， 这是毒品调查局，呃，嗯、美国枪火与酒精调查局。美国移民局、美国 FBI、美国 CIA、美国州警、美国市警，他全部给打过来了。当时来了十几个执法部门，那谁说了算？对啊，美国执法部门互相不同属，互相不买账，对吧？嗯、光决定这个案子到底归谁，就吵了不知道吵了多少、哎。那这
1: 个大家到底是想把这个案子归到自己这里呢，还是想把这个锅甩给别人？
0: 当然是想归到自己这里了，对吧？不管这个案子最后破没破，最起码是半征毒品，算是你的收获，算是你的收入、哦，这是你的业绩啊，
1: 对吧？对对对,对对
0: 对。所以这哥们呢，最后，嗯，美国是有规定，你发现赃物，你发现尤其发现这么多的毒品，你最后也是有奖励的。但是他这个奖励呢，就等了两年，足足等了两年才拿到这个奖励，最后拿了、呃、拿了两百万吧，还是几百万
1: ？那这个就有点少了。
0: <笑>呃，对，不少不少的是，关键等的时间太长了，因为为什么
1: 等两年呢？
0: <笑>互相扯皮啊！我们先决定这个案子归谁，最后谁来办这个案子，谁立功，谁受奖。最后你是给我们提供的资料，那我是由我帮你去申请这个奖励，所以这个案子拖的时间太长了
1: ，两年、哦、他才拿。是因为这个关系没理清
0: ，对，就是这个道理。但是呢，嗯、不管怎么说。命保住了，而且没没没白忙活，最后拿到了，不错，两
1: 百万也不错，哎、不错，你对对对你省着点花呢，在美国生活一辈子应该也够了
0: 。哎，对对对对对，嗯，这两个呢都是别人的例子，嗯，真假不知道，反正是一个美丽的发财传说，嗯。嗯嗯现在我跟你说，我这个大哥，他亲生的，这可、个、可是真的，他的发财传说，嗯啊、嗯呃，这就是发财经历，不算传说了，嗯。我哥呢？也是看中了一个仓库，他为什么看中这个仓库呢？他发现里面有一辆自行车，这个自行车的<笑>对这个自行车的品牌他认识，就比如像国内的捷安特山地车一样的，他是一个有品牌的。因、嗯、为你,你我以前也跟你说过，我哥很喜欢健身，他是一个猛男，嗯嗯、是一个肌肉男。呃，在美美军
1: 的嘛，肯定身体素质不会差的
0: ，而且他本身也喜欢健身。嗯呃，在美国喜欢玩自行车的一般都是骑行者，就是健身、嗯、健身人士爱好者，他才喜欢自行车。我哥一眼呢就看中了这个自行车，当时他在想、嗯，哎呀，这个自行车最好别人不要跟我抢。呃，但是他有这个希望，因为你也知道，美国呢是车轮上的国家，大家呢普普遍喜欢汽车或者喜欢摩托车，嗯、你不管是哈雷呀、啊、还是道奇、嗯，这种摩托车。呃，玩的人比较多，自行车呢还没有那么受众，没有那么广，不主流，不主流啊，对对对，尤其是那种玩淘宝的淘宝客、嗯，所以当时呢运气很好，没有人跟他抢，这个仓库呢就被他拿下了。他进去，他当时想，哎呀，我光一个自行车，我最起码我就没亏，这辆自行车就是我的了，对吧？嗯、最后呢，他在里面不但没亏，又有收获。他当时在这个仓库里面呢，发现一个旧皮箱。呃，不是破的啊，是个旧皮箱，嗯、里面呢发现一幅现代风格、后现代主义的一幅油画
1: ，哦，这个感觉上去就好像很值钱吗？啊、呃
0: 这个呃，对，而且后现代主义啊挺好的，为什么呢？呃，离本身这个现代这个时候啊没有太远，它容易鉴定这个价值。如果年代太远了，哦、你比如像你发现个米开朗基罗的，发生一个达芬奇的，我可以百分之九十九点九。这是假的
1: ，哪那么容易发现啊
0: ？对你，首先你找鉴定，你如果最后是假的，你付鉴定费你付不起。另外，你肯定是假的，没没有那么容易发现所以呢，他当时呢就随便找了一个商业机构，呃，帮他鉴定，帮他处理这件事情。呃这的确是一个美国的个现代的艺术家，后现代的艺术家。这个艺术家的作品如果放到现在的话，能卖。一千万到两千万美元，他的作品啊，那也
1: 很不少啊。啊
0: 、呃，对，但是呢，他的这幅画呢，属于他早期作品，就是他还没有成熟，哦、
1: 还没有成熟的时候
0: 。对对对对，所以没有那么贵，最后大概是卖了三百万美元，大概卖了三百。那也
1: 行啊，比那个什么发现毒品那哥们还要强一点啊。啊
0: 、呃，对啊，但是我哥最后拿到时才拿了六十几万
1: ，这是怎么回事？鉴定中心干掉了两百多万。啊。
0: 你要知道，美国有一句话嘛，在美国只有两件事躲不过，一是死亡，二是税收。美国实际上交税交税交
1: 税，对对对对，对吧？美国那也没有那么多税啊，你、嗯、你首
0: 先想百分之七
1: 八成都交掉了。美
0: 国国税局，美国的国税百分之二十五
1: ，十五啊、对吧？四分之另
0: 外，对，另外美国还有州税，州税呢是百分之六到百分之六点五。
1: 这个还行，那、呃、就最高呢是百分之八
0: 到百分之八点五，这是非本周人士。就比如像你是纽约的人，在、哦、在洛杉矶发了财了，你给洛杉矶交税，你因为不是洛杉矶人，他就收你最高百分之八到百分之八点五。这样啊，我就说百分之二十五再加百分之七，百八啊，我取个中数吧，我取个中位数百分之七，那就百分之三十二。但是你要知道，美国最高的税还有个人所得税呀、啊。
1: 哦，对，而且他这种意外所获金额又巨大
0: ，对了，这个、顶格收是的，因为美国的个人所得税是看金额的，嗯，如果你超过一万五千美元的收入的话，你就要按最高的百分之三十五交税，也就是百分之三十二再加上百分之三十五，我哥要按百分之六十七来交税、嗯，太惨
1: 了。了另外就，就
0: 就像我前面说的，他找了商业机构。他找了商业机构、嗯，人家是要收手续费的，对吧？哦、对啊
1: ，对呀、啊，对呀，对呀
0: 。他幸亏没有找拍卖行，如果找拍卖行的话，虽然价格可以高一点，但是手续费会更贵
1: ，税也高
0: 呀。对呀、啊，嗯。所以如果按违法，如果是我的话，按违法的操作的话，我肯定是私下里随便找个古董店让他收购。嗯然后你给我现金，当然这是违法的啊！如果在美国被抓到、啊，这个不提倡
1: ，就是告诉大家这个是不可以做的
0: 啊,啊！对，这这是不可以做的，你被抓到的话、嗯、你会死定。呃、啊，然后我哥呢，通过这个发了点财，对，六十几万也不错了，最起码三辆全新法拉利都可以买了，嗯、对吧
1: ？六十几万就三辆全新法拉利了，在美国,美国车是便宜
0: 的，因为国内是要交百分之百的。进口税的呀，进口汽车是要交百分之百的税的。对对对对对对你想看，国内一辆法拉利三百万，在美国，呃，三百万，嗯、呃，三百万人民币就大概等于四十万美元嘛。在美国，一辆法拉利二十、哦呃、万，正好一半一半嘛，对吧？正好一半,一半。那这
1: 钱最后怎么花了？真买了三辆法拉利啊？
0: 啊，没有，我哥去上学了。我之前跟你说了，我有这么理性啊？啊，对他去上大学去了。他当时在参军之前、嗯，他就准备上大学嘛，用大那个美军，美军不是他会帮你付这个大学学费的嘛？他就准备学。只要你
1: 加入美军就可以，就是免费读大学嘛
0: ？呃、啊，是有那个服役期的。我哥的服役期够了。哦哦哦，呃、啊。我哥呢？我以前跟你说他不爱学习，但是他现在呢，嗯、他也想学点东西。就包括他最后到、嗯、他到美国去，他也读了高中了呀。他不读高中的话，<笑>他也没办法参军的呀，对吧？嗯。他也是读了高中了，虽然他高中成绩不怎么好，呃，嗯、而且读的是公立高中，私立高中肯定是他是考不进去的。嗯。然后，然后呢，他就准备去考一个大学，他呢想去当当律师。他想，对于当律师这个职业
1: 门槛还挺高的、啊。我们上一期刚做过一期美国考律师执执照的一个小哥的故事
0: 。哎，是的，是的，是的，这个呢，我等会跟你说。我哥去上大学，而且还挺好玩的。他可不是一个人去的
1: 啊，他把
0: 他把老婆带过去的，就是我那个嫂子，啊、记不记得？啊、就是那个,那个老莫、啊，老莫大哥的妹妹，对，老莫大哥的妹妹。他夫妻恩爱，陪读上学、嗯，这有点像七八十年代中国留学生，你记不记得？当时有很多公派留学生啊啊对对对对，对吧？老公到美国来读书，老婆过来陪读。嗯，我哥就是这样子，夫妻恩爱，陪读上学，太幸福了嗯。嗯，他当时呢，就去想考有法学院的这个大学，他想当律师嘛。对，美国大学有法学院的总共有二百多所。这个法学院这个学位啊，嗯、它主要分三种，一个叫 L M M， 一个叫 G D，、嗯嗯、一个、嗯、一个叫 S G D。这三个学位呢、嗯，都是这个研究生学位。呃，嗯、其中我我哥最后那个法学院本科以后，他又考那个研究生学位的呢
1: 。对对对，
0: 选的是 L M M。为什么？这个好像是
1: 挺主流的
0: 、哦。对对对，你知道为什么选选这个学位呢？因为这个学位呢，俗称叫老流氓。<笑>哈，哎，对对,对
1: ，流氓三个字的简写啊
0: ！啊，对、LLM、他，他俗俗俗称叫老流氓<笑>。呃，因为首先呢，这个大部分美国院校呢都开设了这个这个学位，而且这个学位是三个学位里面时间最短的，见效最快的，非常适适合这个应应届毕业生去考，因为它才一年
1: 。对对对
0: ，它才一年，就是就是讲研究生就不用，对速成，对它速成，最多最多一年半两年。一般他才一年，嗯，嗯对于那些想考美国这个律师资格证的人来讲啊，他是最快啊，最快最可行的学位，嗯、呃、但是只有几个州有啊，比如像那个我我们所在的加州，还有纽、嗯、纽约州啊，只有几个州。嗯嗯而且呢，你也知道，在这个美国啊，这个律师啊，他是不能跨州执业的，对吧？对这个律师律师资格呢，都是各州自己的事情。美国没有这个全国这个律师资格考试，嗯、每个州这个对律师资格这个要求呢也不一样。呃，但是呢，你在一个州呢，你获得律师资格呢，你是可以申请那个其他州的律师资格的。嗯、呃，这个有些州呢，他要求这个申呃那、这个申请人啊，不用考试。他是走那个特特殊审查程序，具体怎么审请一下？对、啊、走啊对对对走个流程，还有的这州州呢要求这个申请人参加考试，但是这个考试内容呢比较简短，呃很简单。嗯嗯
1: 嗯。还有的形式类似？对对
0: 对对对。还有的州呢要求呢这个申请人所在州啊互相免，哎、啊、你也免试，我也免试，大家互免。
1: 哦哦哦，啊、哦，还有的国家这种，哎、呃，哎，对对对对对对对
0: 对对对，就有点像护照互免一样，嗯，还有的州呢，就要求这个申请人所在州呢，你只要驾驶一门就行了，哎，不用考那么多，嗯、只要驾驶一门，嗯嗯，啊，但是总的来说啊，你如果一个人当律师，已经在美国当律师当了五年以上，你不管你移移居到哪个州，你都不用考试了，你就直接可以执业了，知道吗？哦。啊，只要你当了五年律师，你随便到哪个州都可以了。啊，就是这个意思、嗯。呃，同时呢，大家也都知道，这个美国人呢，可能是这个世界上最喜欢打官司的人了，对吧？那、嗯、不论大事小情，一定要对簿公堂。嗯，哎、呃，我我这里说的这个打官司，可不是指那些杀人放火、抢劫强奸或者什么商呃商业纠纷、欠债还钱之类的这种大案子。嗯，我我说的是那些说大就大的这个麻烦和一些说小就小的这个民间纠纷。你可以说，在美国啊、嗯，这个麻烦啊就像空气一样多。你不管是你生活、啊、做生意啊，还是平时做人啊，你稍微一不留神啊，你就得就得上法庭。那你像，你收到罚单没及时交款，法庭上见。你做生意，啊啊、对,对,对做,做生意的时候对顾客态度不好，法庭上见。嗯，呃，邻里之间关系不好，法庭上见。<笑>父母打骂子女，法庭上见。你对自己家的宠物不好，嗯、法庭上见。你在家里不打扫自己家的院子，嗯、法庭上见。啊
1: ，不修草坪，对对对
0: ，对对对对对，嗯。就所以他是
1: 真的需要那么多律师，嗯、不然的话就忙不过来。啊、我跟你讲个
0: 故事，真是是真是一个美国的律师，他为自己的儿子在家中那个办生日 party， 因为来的呢都是孩子、嗯，所以他在每一张邀请卡上注明：嗯、如果你在宴会期间掉进我家的游泳池淹死，或者跌伤、碰伤、吃东西卡伤。或者被你的朋友打伤，本房主对此事概不负责。
1: <笑>签了个免责声明
0: 。对，就这样。所以说呢，就像你刚才说的，哎、美国人呢是既离不开律师，他最恨的呢也是律师。你包括那个莎士比亚，他曾经就说过，现在的当务之急就是杀死所有的律师。<笑>就是莎士比亚说的。嗯，美国呢是全世界、啊、律师最多的国家，它总共呢大概有一百三十五万的律师，它占了全球的百分之三十五。但是这个律师也是在美国各个职业里面啊最不受待见的群体，在美国这个律师的这个认可度，国民认可度啊只有百分之十八啊。对啊，我顺便说一下、哦，在美国认可度最高的是美国军人，美国大兵。嗯，百分之七十八，嗯，呃，还有老师
1: ，绝对的高，对，对
0: 对，还有老师，百分之七十二，嗯，还有还有医生，百分之六十六，这三个职业
1: 在在国内或者在其他地区我，嗯、地区我估计也是认可度很高的职业
0: 。对，呃，话说回来啊，话说回来，因为呢，在美国这个律师费啊，十分昂贵。不是那个谁都能承担得起的，对。所以，所以这个久而久之啊，在人们那个潜意识里面就会觉得，啊，这个律师啊，老是在为权贵办事，嗯、对吧？老是站在普通民、嗯、民普通民众的这个对立面
1: ，哎，有点这意思
0: 、呃，对吧？因为律师费太贵了呀，嗯呃，但是呢，在美国这个为这个普通民众说话的律师呢，当然也有，呃、我哥呢就是要当这样的，就叫做平民律师。那首先，我哥他当律师，他不就不
1: 赚钱了吗
0: ？对对，他不会赚钱。哎，但是越是不为了赚钱，这意味着什么呢？你办的案子越多，啊这这，这就像这倒是，啊，这就像这就像医生，对吧？这、嗯、这就像美国的医生和中国的医生，因为美国的医生赚钱太多了，他往往一年做不了多少手术，太贵了呀嗯。嗯，而中国的医生连轴转，二十四小时连轴转，一个医生他能做无数的。一年几千台、几百台手术，这个经验丰富呀。所以我哥，我哥不为了赚钱，他办的案子太多了，知道吗？他的这个经验太丰富了。你像美国的律师，他有什么商务律师、呃，刑事律师、商务律师，他图啥呢？呃，首先呢，我哥，我前面跟你说过，我哥喜欢锻炼身体，而且我们家自己有产业，嗯、对吧？我们自己家有工厂，他们干活的。嗯我哥呢更喜欢在工厂里干活，哎，这就有点像那个小电影的主角，对吧？<笑>没事穿着紧身服，那种工装、嗯，对吧？工装裤、呃，穿个马丁靴，露一身腱子肉，没事干还抖两下胸肌，对吧？露出自己手臂上、胸口的纹身。<笑>嗯而且我哥整天，我哥打过仗，那个他除了他肤色基本上也很像，他肤色现在很深了。他除了他这个华人的长相，嗯、他现在跟那些老墨，跟这些种拉丁裔也没什么区别了。再说我也跟你说过了，嗯、我们家跟拉丁裔他等于是深度绑定的，对吧？对，你
1: 嫂子是老墨的那边的吗
0: ？而且不止哦，我们家跟拉丁裔。我跟你说，加热拉丁又多，而且我跟你说，老莫也很讲究这个家庭观念，他们也是一大家族，嗯、我们也是一大家族，互相通婚的可不止一个哦，不止我哥一个哦，我们等于和他们家族是深度绑定，包括其他的家族，包括我们在国内和我们家族通婚的家族，然后也拉到美国来，也也就是说，我们这个家族越来越大，越来越大。嗯，我就跟你说一一个小例子吧，嗯，我们国内来了一个。是我们国内通婚的一个家族的一个人，现在他也跟着我们一起到了美国了。他娶的呢就是一个拉丁裔，而且这个拉丁裔可是纯白人的拉丁裔啊，呃，生了一个小白孩。这个孩子呢，基本上就没有一点点华人的感觉
1: 哦，纯白
0: 。而对，纯白，连眼珠子都不是黑色的，浑身看不出来一点点华人的基因。中国人其实呢，他喜欢背后说话，表面上说哇你孩子好可爱啊，但是背后哎他老婆肯定给他戴了个绿帽子，所以所以这位老哥呢他也嘀咕，然后他呢就悄悄去做了亲子鉴定，然后亲子鉴定亲子鉴定出来以后百分之九十九点九这是你的孩子，高兴死了。出来以后抱着自己的大胖儿子，弄弄弄狂亲，然后拿着这个表格，见人就啪糊人家脸上
1: ，那可算一个石头落地了
0: 。对，这是我的大胖儿子，大白儿子。你想想看，这孩子以后如果不告诉你的话，谁知道他是中国人、嗯？所以我们家这个发展到现在了，基本上就是咱们华人负责干活，他们拉丁裔负责打架。就是如果我们家族跟别的地方发生冲突了，他们就负责开枪打、嗯平嗯、打，对，负责平事开枪打仗、嗯。我们华人就是挣钱干活，就就已经到了这种程度了，也挺好啊，挺好挺好，对吧？互相帮助嘛，对吧？大家都是新、嗯、新美国人，互相帮助、嗯。我哥当了这个平民律师呢，他主要呢就是解决这些朋友、亲戚或者我。他看别人可怜，他帮这些华人心移民啊解决这些小麻烦，而、啊、而且基本不收费，就纯属帮忙。后来名气都名气都出来了，人家都都说，哎，到哪里到哪里到家，我们要去找胡律师，胡律师能帮我们出主意。你看有些华人心移民在美国，经常比如像你汽车超速啊，或者跟别人发生了口角，嗯、呃，比如像很简单、呃，在路上踢了一脚人家广告牌。这都要赔钱，都都有可能的，或者你的脚被广告牌别伤了，你还可以要求索赔，但是你一定要有懂行的人呀，懂行的人就是律师、嗯，对吧？我哥就会给他们建议，哎，我来我来帮你们处理。而而而且呢，有这种
1: 平民小英雄的感觉。哎
0: ，对，就是这个意思，呃、英雄少年就是这个意思。嗯、而而且呢，他还帮这些拉美裔啊解决这些小麻烦，因因为你看你也知道这。自从川宝上台以后，这个非法移民啊是越来越多，而且他还不让人家来，嗯、对吧？全是非法移民。他也我哥也是基本不收费，能帮忙就帮忙、哦，对吧？如果你愿意付点钱呢，你你力所能及，你付点钱更好。你不付钱也没事，因为基本都是些小忙嘛。我哥也不为了挣钱，嗯、而且你也知道，美国啊这个控辩是有个控辩交易的。就是美国的美国的法律，英美法系啊，有很强的谈判谈判传统，
1: 谈判空间、呃、啊对
0: 对对，控辩交易，这这个呢，学名叫做认罪交易制度，呃，就是在这个英美法系，呃，最早是起源于美国，呃，在英美国家那个控辩双方啊，我们可以在那个上法庭之前呢，就先谈好、嗯、做个交易、嗯，呃，就是你先承认一些。罪，我就可以帮你免除其他的这些罪。这主这主要呢，这个是为了个节约这个诉讼成本，对吧？提高这个司法效率，这个缓解这个案件的积压。你想想看，如果如果你所有的案子都要去搜证，都要上法庭的话，案件积压的太多了，哦、对吧？美国就就
1: 相当于给你一个机会，你只要承认你犯了 A、B、C 三个罪，那么可能。EDF 这个，我给你相应的也免一对，
0: 就是就就像那种自
1: 首个，自首就是坦白从宽的感觉
0: 。哎，对对对，就是这个意思。因为美国人工太贵了，他什么东西都要考虑成本，所以人家说嘛，嗯、美国其实就是一个大公司、嗯，包括美国的司法也是一个大公司的性质。你你像这个司法这个谈判制度啊，还有一个就是因为税收的原因。呃、啊，就是因为美国的司法机关跟中国不一样啊，美国司法机关呢都是各管各，它是由当地的这个税收来支撑的，呃、啊啊，地方养地方的啊，对，地方养地方的，呃，所以呢，你一定要考虑这个成本问题。如果你这个成本太高了，到时候议会就当地议会肯定要对你进行问责。比如说啊，你这个警警察局怎么最近办案经费用的这么多啊？我们批给你的经费不足呀，对吧？嗯，对，就是就是就是这些原因，呃，同时呢，我哥呢还要帮这些社会大佬，嗯，就是老主要是那些拉美社
1: 会大佬啊，说上去好像是有些颜色吧
0: 。呃，帮派帮派，嗯，就要就要帮他们解决一些大的麻烦了，嗯，嗯这个呢就有时候呢经常能收收大钱，呃、嗯，但是同时呢，我哥呢也是见他聪明，他见人下菜碟。他首先看这位帮派大佬，如果呢，你是一个大方的人，而且你这个麻烦呢，也不是我绝对解决不了的麻烦啊，一般麻烦都能解决，最起码我可以帮你消掉其中的一些麻烦。他、嗯、先
1: 判断一下自己的可控范围到底是多少啊
0: ？对，呃，而且要看你的接受程度，就比如像啊。呃，你不用上电椅，你不用坐电椅，我只让你坐大牢，你同意不同意？如果你能接受的话，当然最好了，对吧？如果你一定要我连大坐大牢都不愿意，我哥就觉得这个事情我搞不定了，他就不会接这个案子了，对吧？呃、大家先首
1: 先考先判断一下这事能不能办办过、嗯对对对
0: 对对对对，对对对，首先他就要这样考虑一下。呃，这样呢，呢往往他还要考虑呢，这个对方这个人呢，是不是一个大方的人，他愿意付钱，对吧？如果他这个案子我能办，你又是一个大方的人，那我就可以收你一笔大的律师费，啊、呃，同时呢，我哥还要看，哎，有些人呢，虽然这个案子我能办，啊、呃，但是你这个人在社会这个社会地位或者这个当地的势力特别高的话。我也不找你收钱，他不是不找你收钱，我主要是要留这份人情，我跟你搞关系，啊、人
1: 情更重要。对
0: ，因为最后这个人情和这个关系，最后都会落到我们这个家族身上，所以这这就是我我们为什么我们这个家族在当地势力越来越大，最后连当地人选镇长都要学几句中国话。跟我们家打招呼、哦，就是我们家不但有投票权，而且在当地是铺的关系是越来越广的，对吧
1: ？嗯，啊、那以后你们这样的家族多了，那没准还真能选出一个华人总统、
0: 议员。议员肯定的，因为现在他们正在操作，嗯、他们正在操作，准备选议员
1: 。加油加油
0: ！呃，你你你想看啊？我哥会跟这些大佬说，呃，他也不会完全说我不收钱，人不收钱你不等于看不起别人嘛？这些人都、嗯、你也知道，帮派大佬要面子嘛。他会跟他说：“呃，你看着办吧，对吧？大家都是朋友，而且你看我，我是你们拉美裔的女婿，我是你们墨西哥人的女婿，我们是一家人，你看着办吧。”哎，往往这个把皮球踢给对方的话，收的钱会更高。哎，
1: 人情也落了，钱也落了，你哥,哥哎，对
0: ，而且关系也打了，这多好呢，很美好的一件事情，对吧？嗯嗯，到这里呢，我哥的呢事情呢就基本上就说完了，我们家的呢事呢也基本上就说完了
1: 。那你哥现在还在从事这样的这个平民小英雄的律师身份吗
0: ？啊，对，一直都是，一直都。
1: 那那就是其他时间还要去厂里干活
0: ？啊，对，他主要是还喜欢干活，有有案子他就去接，没案子他就在厂里干活。因为他厂里除了我们、嗯、我们华人以外，还有很多拉老莫他们呀，还有拉丁裔啊、嗯，波多黎各啊、哥斯达黎加、委内瑞,瑞拉这些人。嗯、中拉丁美洲、中南美洲。对，就是就是说西班牙的，就是说西班牙语的这些人。嗯嗯嗯嗯呃，跟他们处在一起也很好，因为我之前说过，他们重视家族，我们也重视家族，最后两家变一家，不是最好吗？嗯，总之呢、哎，这就是我们老华人的一种生活的小智慧、啊、就是我觉得
1: 你的这个故事就会和我听到大部分的这种在美华人的故事会有点不一样，包括像之前那个新东方的这个电影，包括像之前。呃，高老师说的这种美国生活，感觉还是不太一样。他们那种更加的像是这种国内精英到国外也精英这种这种感觉，就是一
0: 句话、就是，他们不接地气
1: 、嗯。就大家生活的这个维度是不一样的
0: 。对他们不接地气，因为他们在国内是知识分子，他们在美国也是知识知识分子。他们往往的呢是靠自己的嘴和自己的键盘来生活，嗯、而我们呢是靠我们的血和我们的汗，靠我们的手脚来生活。这也是我们在每四百万普通华人的生活。嗯
1: ，而且你们真的是去了第四代，甚至现在应该已经有第五代人了
0: 。对，是的，是的。哦，对，这里我可以，呃。就个错，就在我上一部里面，我老是说我爷爷，我爷爷其实应该说是我太爷，嗯、对对,对，就大家应该
1: 能能听明白你这个意思。对对我
0: 太我太爷，对
1: 。那就是其实大部分像在美国的四百万华人，可能都是从事的和大部分当地人一样的这种工作。呃
0: ，我帮你总结一下吧，你可以把我们想象成美国的红脖子，啊、我们就是红脖子啊，我们就是干活，红脖子就是之前形容。
1: 是是移民到美国的爱尔兰人
0: ，对对对对，我们就是红脖子，嗯、我们就是工人，我们是实实在在干活的建设者，嗯
1: 、创造价值的
0: 。对对对对对对，以后有时间的话，我还可以跟你说说我们这美国普通华人的生活。呃、比如说你听过华人店主各种各样的商店啊，开各种各样店、嗯、餐馆、洗衣店、嗯、超市，我可以跟你说说他们的故事，嗯、他们的发展。我我要问他
1: 为什么当年我在华人超市去买老干妈要那么贵。去买二锅头要那么贵
0: ？哎，对对对对，我还可以跟你说说华人农民，呃，在国内叫农民，在美国可就可以说是华人农场主、农场主的故事。我可以跟你说说华人警察的故事，华人黑帮的故事，甚至甚至在美国坐牢的故事，这些都可以这个也可以，这个也可以，对吧？我可以告诉你们美国。监狱里面到底是什么样子？你一个中国人进去坐牢，到底会遇到是些什么情况？你如何在里面生存？这些都可以说那
1: 我们就约好了，就是我们去讲一下华人或者美国人在美国的最基层的生活状态。我们不谈政治，就说最真实的案例和故事，然后看看大家有没有这个听的兴趣
0: 。其实我跟你说了，谈政治也没有关系。为什么？我们这些四百万。虽然平时不发声的普通华人，沉默的大多数，但是我们还是希望有一个强大的祖国在背后。我们这些老华人，我们国内的根就从来没有断过。我们家一半人在那边，嗯、另外一大半人还是在国内，我们随时可以回国。嗯，对吧？我们还是希望有一个强大的祖国在背后。包括以前你也知道，嗯、呃，海外华人在海外受欺负，就是因为，呃，清末啊、明初啊、民国那时候没有一个强大的祖国在背后作为支撑，没有办法呀，日子过得的确不好呀。我们当然希望有个强大的祖国了、嗯。我们平时不发表观点，不代表我们心里没有观点。嗯嗯。我们还是充满着正能量，所以这这也就是我跟你说过。即使在美国这互联网上有些什么乱七八糟的那些那些不好的言论，但是他们不是主流，嗯、主流是我们这些没有说话的人，啊、我们才是主流
1: 。那你们可以不用说话，但是多去发展一下势力，多去发展一些选票，多弄点议员出来啊
0: 。对，还是那句话，不看你说了什么，关键看你做的对对,对对对对。即即使在国外，你输出的观念再好。但是你本身你不是议员啊，你没有投票权啊，你没有用的呀，嗯、
1: 对只能说说
0: ，对，你也只能说说。所以办实事，好好生活
1: 啊，这个才是普遍的真理他
0: 是。对，踏实肯干，包括在哪里，人民都是希望自己的朋友也是踏实肯干的人
1: 。嗯，嗯嗯他不希望
0: 他是一个虚浮的一个人。嗯，踏
1: 实肯干才会被别人尊重嘛，尤其是在国外。
0: 对，就是这样。的
1: 肯定时间久了，都不用时间久，你的时间就久不了
0: 。对，就是这样
1: 。真的是一期很意外的发现吧？发现了一位宝藏嘉宾，原来有这么多的故事。那我们就讲好之后，我还等你分享其他的赞美华人的故事，尤其是黑帮和坐牢的那那两部分，我觉得肯定会非常有趣
0: 。啊，对对对，可以可以，以后有机会有
1: 。如果他们当就是当事人呢？愿意一起加入，那就更棒了
0: 。嗯，那当然最好了
1: 。好呀，好呀。那我们这一期呢，其实前前后也有三四个小时了，我觉得真的是料非常的足。所以，我们今天时间也差不多，要么就这一期先到这里，然后后面我们等你更精彩的故事
0: 。好的，好的，好的，好的
1: 。好，那再次感谢我们的老胡，感谢你提供这么多的素材。
0: 啊，不谢不谢不谢
1: ，好，那我们这期先到这里了，我们下期再会
0: 。啊，啊听众朋友们再见啊
1: 好，嗯，拜拜拜拜。